0: agora o Pé na Estrada News, um oferecimento garantia tripla Apollo Tires, a única com três garantias.
1: Olá pessoal, tudo bem? Você que sempre acompanha a gente aqui na nossa web estrada, você que acompanha no YouTube. Uma tocada boa. Comigo, como sempre, Paula Toco. Paula Toco.
0: Trucão para todo mundo que já está aí botando o pé na estrada com a gente. Aproveitar para já falar para você deixar aquele joinha esperto, se você dá pelo YouTube. Quanto mais pessoas dão joinha para a gente, mais o YouTube entende que esse é um tema importante, mas ele espalha para que outras pessoas também participem. Quanto mais gente participando, mais a gente levanta essas bandeiras, né? Que a gente discute aqui, mais a gente mostra a importância de cada um desses temas. E lembrando também que você pode participar a todo momento, a gente pede inclusive para que você mande a sua opinião algum, algum caos, conte aí alguma situação que já aconteceu com você Pode ir deixando tudo isso aí pelos comentários aqui pelo Youtube
1: E o bate-papo hoje, o tema de hoje, a pergunta é Você que é estradeiro, você que é transportador, você que é autônomo, você que é empregado, você que está agregado como é que você está enxergando os pontos de parada da turma do trecho? Não só os pontos de parada na beira de estrada, mas o ponto de parada quando você para para caigar, para descarregar, né? Pátio de triagem que tem muito por aí. Como é que você está enxergando? O pessoal está estruturado, o pessoal não está estruturado. Você vê que a tua está preocupada com isso e melhorando a cada dia. Ou totalmente o contrário. Como é que você está enxergando isso? para participar é muito fácil, né, Paulo?
0: É isso aí, é muito fácil. Então é só você mandar aí os seus comentários pela nossa página do YouTube. Hoje, excepcionalmente, estamos sem WhatsApp, por quê? Deu Paulo. Porque a Paula é um cabeção e esqueceu o WhatsApp.
1: Olha, já que a Paula é um cabeção, <risos> vou fazer o seguinte: eu vou abrir um outro WhatsApp, que eu sou muito legal, viu, Paulo?
0: Totalmente maluco também.
1: Maluco, sou, maluco. Anote aí para você que ainda não tem, e é bom você deixar ele cadastrado, tá? Então anote aí. 11, 9, 8, 4, 2, 1... 1888. Beleza? 98421 1888 4, -2 1. -8 -8 -8 -8 11. Vai valer por aqui hoje, excepcionalmente. Quebrou o galho, hein?
0: Quebrou o <risos> É isso aí. Então vamos falar, bora, né? Já vai aí mandando seu alô, falando né, com, é, o que, que você acha, o que, que você já passou. A maior parte dos caminhoneiros... É, já passou por situações desagradáveis, tanto no momento de carregar, quanto no momento de descarregar. Então, conta pra gente a sua experiência, né? Como é que foi pra você alguma experiência que você já tenha passado aí, tanto pra carregar quanto pra descarregar. Aproveitar pra já mandar um alô ali pra, pro Elenilson ele falou, tamo junto aqui em Serra Negra, em São Paulo. O tiozinho da Iveco tá por ali, o Marcos Carvalho, o Joaquim Santos também já tá por ali, o Alexandre Rodrigues falou, tô aqui em Araguaína e por aqui está muito ruim, eu não sei o que ele deve estar falando da qualidade dos pontos de Imagina carga e descarga, né? Imagina
1: que seja isso, ou o frete, né? Pode Aí ser também. Tem... Muitas vezes a coisa está ligada uma a outra. Bom, só lembrando então, você que roda pelo Brasil, vai carregar, vai descarregar, a gente vai falar hoje muito, eu sei que o pessoal tem calado muito Poucos elogios, muito poucos elogios nos pontos de carga e descarga e pátio de triagem. Tem coisa boa? Tem, mas é muito pouco. Principalmente o pessoal fala assim: olha, terrível descarregar em supermercado, e é verdade. Terrível descarregar em CDs de grandes empresas de alimentos. Terrível de descarregar em CDs de eletroeletrônico também. Muito ruim de entregar, é, nas, buscar entregar nas usinas, buscar e entregar algum ponto é, que seja um grande é, consumidor de um produto de, que originário de uma de uma usina, né? Pode ser um grande poço de combustível, enfim, uma porção de coisas. Mas o que é mais tranquilo, o pessoal, tem falado? Eu tenho é, sentido isso. É, quando se trata de produto farmacêutico, é rápido, geralmente é assim. A pneus é rápido e outras coisinhas é rápido. As cargas mais perigosas ou as cargas que têm o maior valor agregado são as cargas que o pessoal rapidinho faz tudo rapidinho. Não demora na, na carga, não demora, a viagem tem que ser bem monitorada e quando vai descarregar bem rapidinho também. E por que, que as outras não? Aí é que tá, a partir de agora vamos falar sobre esse assunto. A gente tem aqui matérias que foram feitas para o programa Pé na Estrada, é, vídeos que mandaram pra gente, mas especialmente matérias que a gente já colocou no ar, deu o que falar e em muitos casos parece que não mudou nada. Vamos trazer uma primeira aí, Bruno, falar que o Bruno tá com a gente. Bruno, valeu! Monange, que está correndo no rádio direto pela Massa FM, está aqui também fazendo o, tra o trabalho de, da plástica e parte também de toda a sonoplastia do programa. Ô Bruno, vamos buscar aquela matéria do Jaime Alves num ponto, que é um ponto de triagem ponto de triagem num pátio que a turma reclama para Dedéu. E era para ser uma das melhores, viu? Porque pertence a uma concessionária. Mas vamos lá, vamos direto lá. O
2: movimento pela Viancheta é grande. O destino da maioria dos cargueiros é a Baixada Santista. Cerca de 7 mil caminhões chegam e saem todos os dias no maior porto da América Latina. O Porto de Santos bateu um recorde de movimentação em 2022. Foram 162 milhões de toneladas, 10,5% acima da melhor marca anterior em 2021. Para organizar este fluxo, a operação logística precisa ser bem sincronizada. É por isso que há anos estão ocorrendo obras e outras mudanças. Uma das mais importantes foi o agendamento, a partir de 2014. E a mais recente é a redução no limite de horário para os caminhões porta-container e carga solta chegarem nos terminais. O agendamento é importante, porque até a gente carregando, se a empresa não cumpre o agendamento, para a gente fica ruim, para a gente chegar no cliente e cumprir o agendamento da descarga. Então, se a empresa cumpre o agendamento para a gente poder carregar, a descarga vai ficar mais tranquila para a gente ir, não vai ficar tão puxado o horário. Até 1 de outubro de 2022, o agendamento para esses caminhões era de até 5 horas. Desde 1 de janeiro deste ano passou a ser de 3 horas e em abril será de 2 horas, além do horário estipular. Essa redução vai complicar um pouco a vida da turma do container, segundo esse caminhoneiro.
0: Eu acredito que fica mais complicado, né? À medida que vai diminuindo vai, sei lá, pra gente acaba, a gente tem que tentar se adequar agora, né? Porque eu acredito que quanto mais prazo tem antes e depois, para a gente é melhor, para a gente estar tá fazendo a logística aí no meio do caminho. né?
2: A alteração no agendamento para container e carga solta busca reduzir a permanência desses caminhões no entorno do porto e abrir mais janelas de agendamento. Eu espero que apareça mais janela e que também uh, os funcionários do porto agilizem a gente, às vezes, entra dentro do porto, a pessoa que te programou te coloca lá numa fila que ou não tem uma máquina te esperando, ou tem um embarque e desembarque deles mesmos e você... porque eles também querem agilizar o, os custos deles e aproveita que seu caminhão tá lá. Opa, ele segura um pouquinho, a gente já embarca direto, já não precisa ficar puxando para lá e para cá. Essa mudança na janela de agendamento nova é para turma do container e também de carga solta. Para o pessoal do Granel, nada mudou. O agendamento, aliás... Tem funcionado. Começou lá em 2014, com o objetivo de organizar o fluxo de caminhões na chegada e na saída do porto e evitar os longos congestionamentos que se formavam pelas rodovias. O Pé na Estrada, inclusive, já fez reportagem sobre esse assunto. Agora andou um pouquinho. Essa filha é assim, ó, fica um tempão parada, anda um pouquinho e ali na frente para de novo. E assim segue a vida sofrida do caminhoneiro que vem descarregar em Santos. Desde o início do agendamento, nove anos atrás, os longos congestionamentos e atrasos não existem mais. A fila aí é só na entrada do pátio. No pico da safra aumenta bastante, mas nada é igual como antes. Evita, então, muita perda de tempo. E tempo é dinheiro. O agendamento funciona direitinho. Bom, porque o centro não fica aí para fora, né? Não perde tempo? Não perde tempo. Você trabalha na comissão? Comissão. Opa, para quem trabalha na comissão aí é bom? Bom. O agendamento é feito pelos embarcadores, transportadores ou terminais e enviado para a autoridade portuária. A tolerância flexibiliza o tempo de chegada. O
1: agendamento ele tem que ter ó, a antecipação, né? porque a gente não tem que contar com os imprevistos da estrada. né? Então você tem que ter os horários antes para você estar tá vindo, se chegar aqui... Chegar um pouco antes, você tem essas horas para entrar, né? E se você atrasar por alguma dificuldade na estrada aí, você
3: já tem umas horas depois do horário, né?
2: Na chegada a Santos ou Cubatão, os caminhões são obrigados a parar em um dos sete pátios reguladores. Um deles é este, o ecopátio.
0: Antes a gente tinha muito problema na rodovia e problema de recepção. Hoje a gente consegue absorver todo o fluxo, né, que chega para o ecopátio e... é a rapidez de entrada e saída, e principalmente de saída para o porto, ela melhorou consideravelmente. Antes nós tínhamos uma é, média de permanência de 24 horas, hoje a gente tem 6 horas por caminhão.
2: Se o horário marcado para a chegada funciona, uma coisa precisa ser corrigida. Às vezes, alguns caminhões são liberados sem agendamento. Isso gera tempo de espera e custos. Se é caminhoneiro autônomo, o prejuízo é certo.
1: Eu já cheguei até entrar no pátio aqui, do sem agendamento, com autorização da transportadora.
2: E quanto tempo o senhor teve que ficar?
1: Ah, eu não me lembro não, mas fiquei bastante tempo aqui, até esse agendamento chegar aqui nas minhas mãos para ser liberado. O senhor teve custo a mais? Teve sim, teve sim. Paguei aí que a gente, quanto mais fica aqui dentro, mais a gente paga ah, o estacionamento.
2: E esse custo aí, ficou para seu bolso ou o senhor cobrou da transportadora? Não, ficou para o meu bolso. Santos é a principal porta de entrada e saída de mercadorias do Brasil. A crescente movimentação de carga bate recordes sucessivos desde 2019. Mas o volume de caminhões vem caindo. Já chegou a 10.300 por dia, anos atrás. Hoje, são cerca de 7.000 diários. O motivo é o aumento da frota de bitrens. A operação logística eficiente é fundamental para evitar gargalos, especialmente nos períodos de safra.
0: Uma dica, agendem antes de chegar no pátio regulador ou no porto. É importante para que o motorista tenha a garantia de que não vai ter atraso na descarga.
1: Bom, essa matéria deixa bem claro que é a situação de um pátio, né? que é um pátio, ponto de triagem, lá, o ecopátio em Santos. Como o Jaime foi lá anteriormente, foi mais uma vez, iremos nas novas vias de fazer matéria lá. Você vê que o, o que aumentou muito foi a movimentação do porto. O pátio no tamanho ficou o mesmo, não mudou nada nesse período todo. Aumentou o número de... o tamanho dos caminhões diminuiu o volume de caminhões, mas aumentou o tamanho de caminhões. Agora, só que o pátio, é, que naquele momento estava tá funcionando muito bem, a entrevista foi dada até que caiu de 24 para 6 horas, o tempo de parada e tal, mas o pessoal tem reclamado para caramba de pátio, e o ecopátio não fica fora, é com agendamento mesmo, que muitas vezes está com agendamento marcado, quando chega para encostar, e às vezes não consegue encostar porque a entrada está lotada. É, o pessoal tem reclamado muito do ecopátio, ultimamente, justamente na entrada, onde você tem duas, três, até quatro entradas e só tem uma funcionando. Então fica tudo afunilado logo cedo, o pessoal fica na própria rodovia ali, aguardando, e ali fica sujeito a uma porção de, de coisas, inclusive assaltos, roupas, caixas, coisas todas. né Então a gente primeiro faz esse apelo, e diz, olha, um pátio tem que funcionar bem. Tem que ser amplo, tem que ser confortável. Se tem agendamento, tem que chegar no agendamento, tem que ser flexível porque a estrada também tem problemas. O caminhão pode chegar um pouquinho antes, um pouquinho depois. Não pode ser coisa maluca, mas tem que ser flexível. Agora, também não dá para você aceitar um, um veículo entrar sem agendamento e lá dentro depois ficar um ano. Não pode, porque custa. E esse custo, quem acaba pagando no, no final é o caminhoneiro que muitas vezes é o próprio autônomo ou é um agregado. Então, pátio como esse aí, é um bom pátio? É ótimo, seria muito muito bom, funcionando bem, bom para todo mundo, inclusive quando se trata de motivos que muitos caminhoneiros não querem estar tá mais no, no meio, um deles um deles é justamente essa demora de carga e descarga em pontos como esse importo sai pelo Brasil afora.
0: É isso aí. E aí, a gente, como você falou, trocão varia muito é, de acordo com o tipo de carga também, né? O Rodrigo Freitas falou, eu sou o Rodrigo da matéria da linha do leite, lembra? Lá em Guararema. Lembro, opa. Esse tipo de carga, ele está com o leite ali no tonel, não tem como esperar. Uhum. Né? Esse tipo de carga, geralmente, não tem demora para descarregar, até porque ele descarrega o local pequeno também, e porque se demorar pra descarregar, vai azedar, né?
1: perde. É, então, é, não dá. Não Olha dá. O Rodrigo, obrigado, viu?
0: O Valdevino Santos também, ele falou assim, eu sou motorista de merenda escolar, e geralmente é muito rápido, não tem problemas, mas eu tava entregando as minhas merendas na, lá em escolas do Guarujá, e aí lá eu vi muitas filas, muita fila no, de caminhão no porto de Guarujá, principalmente na Santos Brasil, uhum. né, na transportadora Santos Brasil.
1: Aí tem um motivo, por quê, né? Geralmente, quando ele falou Santos Brasil, é aquilo que eu falei também no começo: as cargas de baixo valor agregado, o que vem a ser? Carga, car... Grãos, em geral, de baixo valor agregado. Então, grãos tem dado muita dor de cabeça. Né? E navio está encostado, às vezes está encostando, às vezes o navio não pôde encostar, por algum motivo ficou lá fora, né? E aí não pôde encostar e o caminhão chegou. Aí aquela dor de cabeça, às vezes vai encostar demora um bocado. Hora que ele encosta, tem que ser rapidinho, porque o aluguel do navio lá dentro é caro para dedéu. Então tem que ser muito rápido. Então a mesma coisa tem que acontecer com o caminhão. Caminhão parado também tem que ter um custo alto para o transportador, para o motorista e para o agregado, ou autônomo. Tem que se pagar por isso. Então tem que ser rápido. Como não se paga ou se paga é muito pouco, aí vira depósito e fica lá parado. E o que não é bom, em nenhum pátio, em ponto nenhum.
0: E aí quando você fala que não se paga ou se paga muito pouco, isso é importante da gente pontuar, porque como o Jaime falou na matéria, existe uma lei, né? Uhum. Que a partir de tal hora, inclusive eu acabei de ver, que eu não tinha assistido essa matéria do Jaime ainda, e eu acabei de ver que eu estava defasada da minha informação, eu ainda estava com informação de 5 horas, ele falou que já passou para duas, yeah. né? Então uhum. a partir da segunda hora você já está à disposição da empresa, você já tem um valor x por tonelada por hora. e só que isso é colocado em prática, esse é que é o grande problema. Na né? maior parte das vezes isso não é colocado em prática. Os caminhoneiros tendem a não cobrar isso, os autônomos principalmente tendem a não cobrar isso.
1: Para não perder o cliente, para não, o perder, cliente, um não ser cortado
0: pela empresa. Muitas vezes a transportadora cobra do embarcador, mas não repassa para o caminhoneiro autônomo. E o caminhoneiro, o caminhoneiro autônomo não briga por isso, por medo de ser cortado. E a gente vê que, inclusive, essa faz parte das condições ruins de trabalho, que o caminhoneiro não briga por várias coisas para não ser cortado, e essa é uma delas, né?
1: Justamente. Bom, esse foi o Porto de Santos, mas eu tenho certeza que tem gente que nos acompanha pelos portos aí pelo Brasil afora, e tem portos que é igual, e tem portos que é muito ruim. Se você pegar o Porto de São Francisco, Santa Catarina, você pega o próprio Porto de Itaqui, e lá tem um baita de um patriarca, mas é um posto, é o posto Low Valley. É, são alguns locais que é complicado. Você pega o próprio, o próprio Porto de Itapoá, também Santa Catarina. Santa Catarina tem uma meia dúzia de portos que não tem pátio, muito ruim. Não só lá, mas você pega mais alguns do Nordeste, são ruins. Agora, tem, tem portos que eles estão com vários espaços para se construir pátios. O que o pessoal tem chiado para caramba também é que onde é, não tem uma empresa privada que fez um pátio a coisa pega, porque fica largado ou num terreno qualquer aguardando, sem estrutura nenhuma e é por isso que muitos casos algumas empresas vão se aproveitando disso que é uma forma também, é negócio e vai, pega lá o espaço faz um grande pátio, chama o pátio de triagem e no fundo é um grande estacionamento e é, só que tem que pagar quem que paga? Geralmente é a empresa mas em casos de alguém estar tá agregado ou se é algum caminhoneiro autônomo, ele tem que pagar igual, e muitas vezes o frete que ele tem não permite pagar, aí tem que negociar
0: Inclusive o pica-pau da 608, ele falou, eu sou o Ederson, sou do Rio Grande do Sute e eu faço descarregamento no porto do Rio, é, de Rio Grande. É. E ele falou, aqui é a mesma coisa.
1: Você vê, né? Situação de portos é complicada A gente está assistindo um pouquinho em portos Porque está aumentando todo o trabalho de cabotagem No país, por conta do tamanho do nosso litoral E vai aumentar mais ainda A cabotagem, que são os navios Que saem norte, nordeste, sul, sudeste E faz vice-versa E esses, esses navios vão fazendo parada Parada em vários portos Nós temos aí uns 20, 30 portos operando legal Mas o Brasil está com capacidade e condições E vai entrar com mais de 70 portos E esses portos, não de abrir um porto Para lá, uma entrada, o navio pode parar tranquilo Dali pra fora, pronto, complicou Porque não tem pátio Esse porto não funciona se não houver o multimodal Que é principalmente o caminhão e o trem Mas o principal é o caminhão
0: E é uma coisa muito louca, Trucão é, Uma vez, faz muitos anos já, né? Foi em 2012, quando eu fiz aquela viagem para escrever meu livro uhum. Eu fui lá pra Camaçari E aí lá eu tava esperando o carregamento Camaçari,
1: Camaçari lá em Camaçari mesmo Isso, Camaçari ah, na, na Bahia foi no Porto Aratu
0: é, sim, no Porto de Aratu. Estava ah, tá. hum. no Porto de Aratu e na Bahia, né? E aí a gente foi lá para carregar a. Era, a gente estava num, num caminhão tanque, né? Eu não lembro exatamente o que a gente estava carregando. Né? A gente estava lá carregando algum produto químico. O que aconteceu? Foi, era, aquilo ali era uma coisa tão. O descaso era tão grande, mas você vê que é uma total falta de preparo da equipe. Né? Então, falta ter alguém, ter um, um RH, um compliance, al né? alguém olhando para como que aquilo está, qual, como é que está a atuação. Hum. Por quê? Porque as pessoas responsáveis pelo carregamento, do, pelo abastecimento dos caminhões tanque, eram pessoas totalmente despreparadas. Elas colocavam ali a, a mangueira, né? Para começar uhum. a encher o tanque e sumiam. É. Mas assim, sumiam horas... Quatro horas... Cinco horas de sumiço... Então, por exemplo... Teve um caminhão... A gente chegou lá... De manhãzinha... Tinha um caminhão para carregar na nossa frente... O caminhão leva o quê? Acho que umas duas horas para ser carregado... Acho é. que levava um caminhão... Duas horas... Seis horas depois... O cara da nossa frente falou... Gente, não é possível que não terminou de carregar meu caminhão ainda... Tinha enguiçado a mangueira... E ninguém, e ninguém viu... E aí ficou seis horas parado... Então, assim... Fica a, o custo total para todas as transportadoras que carregavam para aquele embarcador fica muito alto, porque aí tinha gente que a, o porque a gente foi o, era o segundo, mas tinha 10, 12 caminhões. Então teve motorista que foi, chegou lá de manhã, passou as 12 horas do trabalho dele sentado e foi embora, chegou outro para ele e ele foi embora. Isso porque é. não tinha o que fazer. Então assim, o custo do transporte acaba subindo muito, então assim, não é negócio pra ninguém, mas falta esse olhar, o próprio Pitanga que era o motorista com quem eu tava ele falou que ele já viu uma vez por cima do muro, porque você também não pode entrar você tem que ficar do lado de fora, por cima do muro ele viu um caminhão vazando, porque o operador deixou o caminhão vazar, você imagina produto perigoso vazando, <risos> vazando. por cima, De assim, quantos mil litros vazando por cima, aí
1: explode um... aqui, mas, então, mas, o que será que houve? Não tem
0: culpa, não. um perigo assim que não tem o que falar, e qual não. a estrutura que a gente tinha ali para guardar Uma salinha que cabia umas três pessoas Sentadas, sem nenhum ar-condicionado Aquilo ali é produto perigoso Você respirando aquela poeira Contaminada o tempo inteiro Um banheiro inentrável hum. Inentrável, porque você não conseguia Nem ficar na salinha por conta do cheiro do banheiro Então a gente ficava ou dentro dos próprios Caminhões, mas também ninguém ia lá chamar Ou ficava por ali Nos bancos, para fora, respirando Enfim é. É complicadíssimo. Complicado,
1: complicado. Já já tem um recado para você que nos acompanha, hein? Tá, eu quero também dar um alôzinho, porque o pessoal tem perguntado, é, isso já, já perguntaram inclusive para a gente na Rádio Massa. É o pessoal que faz também o transporte rodoviário para os aeroportos. Os aeroportos geralmente têm um espaço melhor. Normalmente tem um espaço legal, que é. ninguém fica com carga de aeroporto no meio da rua. Todo mundo fica por lá de dentro da área de, de carga e descarga do aeroporto e tem infraestrutura. Pelo menos fica abrigado. Agora alguém fala, ah, por que, que ela é assim e no outro lugar não é? Porque o valor de uma carga que vai por avião é muito diferente do valor de uma carga que vai num caçambão no navio. Por quê? Porque é uma carga de altíssimo valor agregado. Aí a preocupação é maior. Aí os cuidados são maiores. Se você, por acaso, que nos acompanha também faz aí a carga para aeroporto, na primeira oportunidade comente aqui com a gente. Agora é com você, Paulo. Rádio Webstrada.
0: É isso aí, agora rapidinho aqui uma palavra do nosso patrocinador porque a gente consegue né, se reunir toda semana para falar desses temas importantes graças ao apoio da garantia tripla Apollo Tires a única com três garantias então você que tá no trecho, você que é frotista você que tá pilotando seu próprio negócio você que é autônomo, você sabe que confiança é tudo nas estradas, então presta atenção nessa novidade da garantia tripla Apollo Tires os pneus Apolos com três garantias, como assim Paula, que três garantias são essas que os pneus Apollo têm. Olha, garantia de no mínimo duas recapagens na carcaça, mais uma garantia contra danos acidentais para avaria ou deformação por impacto e ainda a garantia legal de cinco anos que assegura pneus sem defeito de fabricação. Você sabe, né? Para um pneu ter tanta garantia assim, para ele se garantir tanto na carcaça, né? ela tem que ser robusta para garantir tudo isso no, em estradas como as do nosso país. Então, confie, na hora de você comprar aí seu pneu de carga, escolha a marca que se garante em qualquer caminho ou estrada. Pneus Apollo Tires, com garantia tripla Apollo Tires. Caminhoneiros e frotistas cobertos de confiança. Vai lá no www.apolotires.com.br e confira.
3: Rádio Web Estrada. Você que está
1: pelo Brasil acompanhando a gente, nosso bate-papo aqui na live hoje, no nosso canal no, no, no YouTube e também na nossa Webstrada, que é a nossa rádio web, né? Que você pode acessar a nossa rádio web e ter aí o aplicativo ou então ter a página e acompanhar a gente pelo Brasil afora em 24 horas, direto e reto, você pode acompanhar a gente, tem muita música lá também. Música, bate-papo, muitas matérias que Paulo Tocco, Jaime Alves, eu e nossa equipe faz e acaba indo tudo para lá. Então acompanha que o Mananjo vai programando tudo que rola, rola lá também na estrada ao longo das 24 horas do dia. Bem, nosso tema, claro, como é que estão esses pontos de parada, carga, descarga, agendamento não agendamento, aí pelo Brasil. Falamos até agora muito de portos. tá? aí tudo bem. Agora, o pessoal tem reclamado muito, sabe de quê? De supermercados. Supermercados que tem sido também uma oh, tranqueira, viu? Porque supermercado tem uma coisa muito séria. Muitos supermercados Aí é um problema, eu acho que é de legislação, é um, um problema que tem que ser resolvido com a prefeitura e talvez com, com, talvez com o Estado, que muito, os supermercados no geral, eles são construídos dentro de bairros. E aí as barras de muito movimento, menos movimento, enfim. Mas geralmente em bairros em área populacional, que é residencial. Em área residencial, normalmente não há um, um espaço maior para poder pôr um ponto de entrega, de caminhão parar, encostar lá dentro, com toda a infraestrutura para infraestrutura entregar. Mas aí é um outro departamento. O que a gente está discutindo é se o supermercado está lá, Precisa do produto, o produto tem que chegar, seja ele qual for, tem que chegar. Aí vale para um supermercado, vale para um CD, vale para uma grande loja, não importa. Se você ser construído um grande supermercado, uma grande loja, um grande CD, o local onde vai ser construído isso é, tem que privilegiar um espaço para carga e descarga. Isso é um problema muito sério no Brasil todo e os supermercados são campeões de bronca, porque o camarada não tem onde parar, para na rua muitas vezes, em local que não pode, em algum lugar que o movimento é muito forte, bota para parar à noite, mesmo assim é complicado, porque ao longo da noite não dá para descarregar os veículos, aí vai ficar para outro dia, é outro problema sério também, sujeito a tudo. E aí? Paulo alguém já comentou, uma baita de uma saída para isso. Você pode ficar à vontade para comentar.
0: Uma vez eu fui fazer... É, a, né, o pessoal mandou um recado para a gente. Era da, acho que era da Etna. O pátio da Etna. Não é supermercado, mas é uma loja né, de uhum. departamento de imóveis. Agora até faliu. né Mas aí que como é que... era A coisa é tão maluca que quando eu cheguei lá... Os caminhoneiros todos parados na porta, né? Eles até conseguiam entrar, mas assim, não tinha estrutura lá dentro. O banheiro que eles tinham para usar, eles não me autorizaram a entrar. Então, o, mas o banheiro era próximo o suficiente da grade para que eu conseguisse ver E a água que escorria de dentro do banheiro Chegava na calçada onde eu estava Então você imagina o cheiro que estava também ali E aí eu ligando, né, o responsável por carga e descarga Eu na porta ligando para ele Falando, e aí, como é que tá, não sei o que Ele falou, Paulo, eu não estou entendendo Esse interesse de vocês em falar sobre isso Não está nada de anormal Isso aqui é todo dia eu falei para ele, e você acha normal mal, todo dia o caminhoneiro tem que enfrentar essa situação que vocês expõem. Um local vê, né? perigoso, em que os motoristas tinham medo de ficar na parte de fora, porque não, né? era uma região com um índice de criminalidade alto. Um banheiro naquele estado não tinha onde fazer alimentação. então E a pessoa falando para mim, eu não estou entendendo o seu <risos> interesse, isso aqui tá normal todo dia, assim.
1: Como é que pode uma coisa dessa? É assim que a gente vê como é que é uma boa parte da sociedade trata o motorista e o transportador aqui no país é o um nada, está lá, precisa de tudo tem necessidade, quando que a coisa que vai no mercado tem que estar tá lá, se não está lá, briga com o vendedor briga com não sei quem, por que o mercado não tem e aí chega nesse momento olha aí, né é esse camarada aí, faz parte da sociedade que não enxerga a importância do motorista que não enxerga a importância de um profissional que não enxerga a importância do transporte no dia a dia dele e faz parte do dia a dia dele. Bem.
0: É isso aí. Quem está acompanhando a gente aqui, o Elias Mirando, o Agnaldo Jacom também está por aqui, o Valdevino, o Brás sempre também mandando um alô, o Timóteo Ribeiro. E o Vicente falou parabéns, Pedro e Paula. O, o Júnior Gisele, eles também estão sempre mandando recados. Braço. Então, e eles tão, eles rodam pela Europa, né? E aí, o que, que ele tava. O que ele comentou aqui? Que ele falou: no nosso caso, a gente transporta da Espanha para cima. Sempre carga frigorífica, a gente costuma transportar frutas. Vermelhas. E é tudo na hora marcada, a gente não espera praticamente nada. E aí o Valdevino Santos falou assim: além disso, também falta ponto de apoio nas estradas, por exemplo, como no Rodô Anel que não tem nada, não tem onde parar. E aí, o, ele não deixou o nome dele, mas é Vida Imigrante de um Brasileiro. Ele falou aqui na Europa também, as autoestradas, principalmente na França, as concessionárias oferecem ótimas estruturas pra gente. Então, esse problema a gente também não tem por aqui. Aê. O Leandro tá lá ouvindo a gente em Farroupilha e o Joaci lá no Rio Grande do Norte. Então, você tá vendo que a gente do Rio Grande do Norte uhum. ao Rio Grande uhum. do Sul, tá todo mundo aqui. E
1: além fronteira
0: também. E, é. e todo mundo que tá dentro do Brasil com o mesmo problema. E o pessoal lá da Europa falando que lá a coisa é, é outra. Corria
1: verdade, a gente sabe mesmo que lá fora é outra coisa, mas a gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouquinho. Mas aqui no Brasil, é, hoje, as rodovias já são obrigadas, as concessionárias são obrigadas a colocar ponto de apoio. Existe? Existe. Poucos. Vamos ver um agora aqui. Vamos lá, Bruno, vamos lá no ponto de apoio lá da SP55, que é a rodovia João Melão, que tem dois, dois pontos de apoio criados ali pela Via Paulista, que é a concessionária da Arteres. Uma na cidade de Bocaina e outra na cidade de Taquarituba. Carneiro já tem um bom tempo de estrada. Só em concessionária já vai para três décadas, conhece bem do meio. E sabe também a importância da turma do trecho quando se trata de um ponto de apoio para que o pessoal da estrada tenha mais segurança, mais tranquilidade, para poder parar, descansar. E agora a felicidade de inaugurar esse ponto de apoio aqui em Bocaina, na 255.
3: Carneiro, isso sempre foi... Almejado pela concessionária e fazer uma área de verdade com você? É? Isso aqui é um sonho, né? Porque a gente já via essa necessidade há muito tempo. Acho que foi algo espetacular. O governo do estado de São Paulo, a agência reguladora, tiveram, colocaram dentro do contrato. E hoje a gente tem um lugar como esse daqui que possa hospedar o nosso amigo caminhoneiro de maneira super adequada, né? Tudo que ele precisa tem aqui nesse ponto. Então quando você vê tudo isso aqui, nós temos 76 vagas aqui de estacionamento, cabe um caminhão aqui de sete eixos tranquilamente, é regado por internet, Wi-Fi, espalhado aonde ele quiser, ele conecta aqui na área externa. Se você falar assim, mas Carneiro, e o caminhão que tem frigorífico, ele consegue parar aqui na área de descanso? Foi pensado isso. Você vai ver que nas extremidades, nós temos ali aquele ponto, o interruptor é diferente, né? Está preparado para isso, a carga não vai descongelar, não precisa ficar com o motor ligado. Nós temos lavanderia, ele tem uma área de convivência, onde ele pode fazer ali sua refeição. Tem televisão, banheiro para deficiente, tem uma ducha quentinha, viu, trucão? Tem uma bancada lá que ele Sim. quer lá ligar o laptop dele, fazer uma videoconferência com a família que está distante. Ele está em casa, essa é a proposta, né? O cabaná tá chegando ali agora. O que, é que ele tem que fazer para entrar, aproveitar o que está aqui dentro e garantir a segurança? Basicamente, se identificar. Sim. Ele vai ter que dizer lá o nome dele, né? O... Colocar lá é, a placa do veículo, destino, da onde ele vem, para onde ele está indo, básico, para que a gente possa garantir a entrada dele aqui e ele fazer uso de tudo isso aqui com segurança, identificado, bonitinho.
1: Outra coisa que eu também senti ali é que quando ele faz isso já fica cadastrado. Exatamente. Só sai com ele e se ele voltar outra vez já está cadastrado. Exatamente. essa região aqui, a 255, essa região é bem no centro do, do estado de São Paulo, aqui a gente tem todo tipo de comportamento de cargas, tanto é que se você pegar os implementos que param, aí
3: tem tanque, aqui tem carga seca, tem frigorificado. Precisa de muito caminhão e precisa de um pátio como esse pensado para cada um deles, para ofertar o melhor que ele pode. Vocês da Via Paulista, além disso aqui, já estão preparando mais um. Devemos inaugurar aí daqui a alguns, daqui a alguns dias, eu estou imaginando, sendo bem positivo, mas a gente pretende fazer, e vai ser mais um ponto, KM 311 da SP 255. Gostaria muito de ver todo o estado e fora do estado de São Paulo também, plantas como essa daqui sendo inauguradas. Está aí, né? E é, é o que ele falou ali, ó. você vê que tem uma infraestrutura, Tá por conta da
1: concessionária, no caso ali, é a Via Paulista, que pertence ao grupo Artéres, né? É, é, quem tem hoje ponto de apoio comercial Artéres tem, a, a CCI também tem, mas as demais concessionárias precisam de criar grandes postos. Isso é um grande, eu chamo de grande porque cabe mais de 70 caminhões. É, o ideal é ter bem maior que isso. Não dá para contar como ponto de apoio na estrada, postos de combustíveis. O ideal são pontos de esse aí, totalmente gratuito, gratuito porque você já pagou o pedágio, então não é gratuito. Está por conta do contrato de concessão. Então, é para todas as rodovias concessionadas, contratos mais novos, para ter e contemplar esse ponto de apoio a cada 150, 250 quilômetros, mais ou menos. Acho muito longo, mas tudo bem. Melhor um pouco do que nada. Então, esse tipo de, de, de ponto de apoio a gente já tem, tem que crescer e a gente tem que exigir. E você, usuário, exige também. De que maneira? Você pode exigir politicamente falando, do próprio deputado que você conhece, ou estadual, ou federal, que pressiona para que as concessionárias realmente cumpram os seus contratos. Paula, tu.
0: Na verdade, é exatamente isso. Tudo também só acontece quando vira lei. Né? Ninguém... É... Trata bem o caminhoneiro ou qualquer outra pessoa se não for por efeito de lei, né? Então, por exemplo, o Michel Franco falou, eu não faço supermercado devido manobras e tempo de espera. A gente precisaria se unir para chegar a um representante individual, a gente não consegue. Exatamente, todo mundo tem que fazer uma força tarefa, fazer essas reclamações... Também por conta, até você já falou, porque agora conseguiu-se, não por efeito de lei, por efeito de pressão no Ministério da Infraestrutura, né que agora virou, voltou a ser Ministério dos Transportes, que todo o contrato novo de concessão saia com ou a previsão de pontos de parada para caminhoneiro. Isso só foi feito por conta de reclamação da categoria, né? Foi a categoria maciçamente cobrar esses pontos que isso acabou virando, não virou lei, mas que virou uma prática. Mesma coisa tem que ser feita para pontos de carga e descarga dentro da cidade, por exemplo. Uhum. Então... Como você falou, quem é que dá autorização para um supermercado funcionar, para um CD funcionar? Aí já é uma coisa municipal. Então, ao invés de fazer pressão na Câmara dos Deputados, tem que fazer pressão na Câmara dos Vereadores, né? Da sua cidade, juntar aí um tanto de caminhoneiro. Você não precisa ser só da sua cidade, da cidade onde você descarrega, já é uma cidade em que você precisa né, que aquela cidade funcione. Então, fazer uma... Né, uma pressão para que existam leis. Ah, vai abrir um supermercado aqui? Qual é a sua infraestrutura de carga e descarga? Como é que vai ser a carga e descarga? para que isso possa ser feito de uma forma respeitosa ao caminhoneiro, né? Muita gente mandando alô aqui. A Nalva Santos falou tudo bem com vocês? Ah não, é o Murilo, tá lá em Opa. Teixeira de Freitas na Bahia. Diego falou o seguinte, uma saída para isso é o mercado ter um barracão de estoque de logística e transbordo deles mesmo. Você chega e descarrega. E depois o mercado que pensa, né, no como que ele vai fazer, quando que ele fa vai fazer? É uma possível solução. Outra é ser obrigatório que ele tenha algumas vagas de algumas docas de carga e descarga e, enfim, é, é a legislação municipal que tem que pensar nisso ou a legislação brasileira tem que ter um... eu acho que não dá, eu acho que tem que ser legislação municipal é. nesses casos,
1: né? Não, tá aí, né? Bom, a gente vai vendo que o pessoal tá ligado, o pessoal sabe quem nos acompanha sabe a importância de tudo isso, como é importante para você minimizar tempo, para não perder muito tempo em carga e descarga, porque tudo isso caminhão parado é dinheiro que vai sair do bolso. Ou o camarada não ganha, o caminhão não rende e não ganha nada. E caminhão parado é dor de cabeça para todo mundo. Agora, tem que se criar mesmo um trabalho conjunto que envolve governos, que envolve transportadoras, que envolve as empresas que compram e, e vendem, para poder que funcione, né? Que faz um agendamento, chega lá, como é o caso que informaram para nós agora pouco aqui, o pessoal chega lá, é na hora para descarregar. Não fica esperando. Uma coisa com farmacêutico, merenda, leite, essas coisas todas, como já foi falado. Você não estraga. Ah, não, não estraga. É grão, é minério. Larga aí. Não pode. Bom, o pessoal também tem reclamado para caramba de algumas usinas. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar da Europa. É, de algumas usinas. A gente sabe que tem muitas usinas no Brasil, cresceu muito. O Brasil hoje é um dos é um maior produtor de cana-de-açúcar, acho que do planeta, é, e está produzindo mais de 700 milhões de toneladas de cana-de-açúcar por ano, e aí sai muito etanol e sai muito açúcar. O problema é, na parte interna, quando você vai carregar lá numa usina, tem usinas que têm estrutura, mas a turma diz que a maior parte não tem estrutura. A gente tem alguns vídeos aqui, não é de estrutura, mas da própria usina. Enquanto você coloca aí pra gente, são imagens, né, Bruno? Coloca as imagens que a gente vai só mostrar pra vocês, enquanto eu vou conversando sobre, sobre algumas coisas aqui. Você vê aqui. Agora, o problema pega não é quando o caminhão que transporta a cana tá fazendo a movimentação, tá? é quando chegam os caminhões para transportar açúcar e álcool. Aí o bicho pega. Ah, só vou colocar o seguinte, o pessoal tem reclamado, o pessoal do tanque vai recarregar etanol, o posto pediu, ele vai para lá, muitas vezes está agendado e vai carregar e ir embora. Geralmente não demora muito, é para não demorar muito. A mesma coisa o açúcar. O açúcar é um, um produto de baixo valor agregado, baixo mesmo. O etanol é um pouco mais, mas o açúcar é pequeno. E o açúcar muitas vezes algumas empresas fazem do caminhão também em depósito, a mesma situação do grão, só que não tanto, não tanto, porque a exportação era mais rápida ali, agora o etanol, o bicho pega, e a caminhonete que está no posto de etanol tem encheado muito, que tem muitas usinas que não dão condições nenhuma de infraestrutura, nem para descanso, nem para fazer pipi, nem outra coisa, e muito menos para comer, aí o bicho pega. Então a gente vai deixar só aberto aqui para discutir ao longo dos próximos dias sobre esse assunto, que vale pauta para a matéria. Não só aqui no nosso canal no YouTube, como na TV e na televisão. Paulo.
0: Trucão, Israel falou o seguinte: Trucão tem que fazer um centro de distribuição, né? Também falou né, do próprio supermercado. A Nalva falou: por isso que está faltando motorista. É, o é. Tiago Almeida falou: é, não é só supermercado, não. Todas as empresas abusam do tempo de espera para carreg carregar e para descarregar. A maioria mano? não tem banheiro, não tem refeição, é um descaso total. Eu também fico perguntando. Eu é falo assim, vida, eu né? não sei se o, o dirigente não sabe o que acontece lá embaixo. Sabe, sabe. Então, porque aí você entra... Eu, isso foi uma coisa que eu fiz, inclusive, nessa, nessa aí que eu estava dando exemplo agora lá em Aratu, que eu entrei no site da empresa. Aí tava lá, missão da empresa. Ser a melhor empresa de não sei o que lá, valores, oh. cuidar do ser humano, na Aí eu mandei recado, né? A pessoa da assessoria falou assim: olha só, no site de vocês é escrito que vocês querem isso, isso e isso. Não é possível que vocês não sabem que na entrada, na entrada da empresa tem um banheiro fedidíssimo que não é limpo nunca, porque eu passei dois dias lá, de, lá na frente e eu não vi. Uma pessoa para limpar esse banheiro. Não é possível que vocês não sabem a situação que se encontra ali. Hum. Né? Aí, depois de um tempo, ela me mandou que eles estavam em obras, que eles iam fazer obras para melhorar. Me mandou é. foto das obras. Mas precisou, tá alguém da imprensa, e ir lá, ficar dois dias na porta, sentado e publicar um livro a respeito.
1: Incrível, né? Como é a importância da imprensa. O que, que é a imprensa? Qual que é o fator da imprensa? Para que, que ela existe? Torna público uma porção de coisas que tem que ser pública que muitas vezes quem está lá não quer que torne público, a gente torna público. E aí é que existe a sua participação quando nos passa pautas que é para a gente ir atrás das coisas. A gente vai. Claro que não consegue dar conta de tudo, mas a gente vai.
0: Trucão, quem também mandou um alô aqui foi o Josuel, que está lá ouvindo a gente. A Letícia falou, Aldo, ah não, Aldo de IP. Pira na Bahia, programa muito bom, ah, o Diego falou olha, você pega uns Barbosa da Vida, uns Ricol Atacadão, já cheguei a ficar cinco dias Valeu. no Atacadão pra fazer descarga sem mesmo, receber viu? um centavo ele falou, agora não faço mais, ele falou, banho pago não, não faço mais agora eu já peguei supermercado com, com o Diego falando, 32 degraus de escada, que eu já tinha que arrumar espaço no estoque do mano, ele falou, motorista é, tem que rodar a noite inteira, ainda ter que arrumar mais espaço no estoque do cara, isso daí é demais. De rosa, Fic... né? Então, não faz sentido. Ele falou, fiquei cinco dias, fiquei cinco anos nessa vida, nunca mais. Hoje eu vou pro Mato Grosso, rodo no Nove Eixo, no Rodotrem, é muito mais digno, não paga banho, grande Aldo Locatelli e outros postos. E
1: aí, valeu, obrigado, hein? Bom, agora vamos pro nosso espaço de quem nos faz, está aqui presente.
3: Rádio Webstrada
1: Está aí, garantia tripla, Apollo Tires, a única com três garantias. Ei, pessoal, só que tem tá aí no trecho, protista, você que está pilotando aí o seu negócio, como é que tá Confiança é tudo nas estradas, não é mesmo, parceiro e parceira? Então, presta atenção nessa novidade. Chegou a garantia tripla Apollo Tires. É isso aí, para você, parceiro, e para você, parceira, também. Os pneus Apollo agora tem três garantias. Garantia de no mínimo duas recapagens da carcaça. Garantia contra danos acidentais para avarias ou deformação por impacto. Garantia legal de cinco anos que assegura pneus sem defeitos de fabricação. Quem é estradeiro sabe que o pneu precisa de uma carcaça robusta de verdade mesmo para oferecer toda essa proteção. Então você já sabe, hein? Na hora de comprar pneu de carga, escolha a marca que se garante em qualquer caminho ou estrada. Pneus Apollo com garantia tripla Apollo Tires. Caminhoneira e caminhoneira, Frotista também. Vocês estão cobertos de confiança nessa tocada, viu? Pode contar. Confira tudo isso e confira o regulamento no site apolotires.com.br. Rádio Web Estrada. Bora lá, legal, né? Olha. Tá fazendo pneu? Já sabe a dica que a gente tá dando aqui, né? Conhece os, os pneus Apollo É bom conhecer também. Dica da gente e, ó, agradecemos. Paula Toco.
0: É isso aí, o Adalberto Oliveira também tá lá ouvindo a gente, o Jones, o Alberto Buteschi, quem também mandou um alô foi o Ricardo, ele falou. E aí, o dia a dia na estrada, que ele não falou o nome dele, hum. ele falou o seguinte, eu tô aqui na Bahia, em Dias Ávila. Adivinha o que eu tô fazendo agora?
1: Ouvindo a gente. Ah!
0: <risos> Esperando para carregar. Estava ah, <risos> agendado aí
1: por acaso ou vai ficar até amanhã e vai tomar uma canceira, tem que sair na sequência?
0: Pois é, você vê exatamente isso. A gente vê que acontece em todo local, né? O Benedito falou, eu estou aposentado, mas fui 22 anos carreteiro, né? Sou do sudoeste de Minas Gerais. O Diego perguntou, aí o banho é pago? Acho que ele está perguntando é. para o pessoal da, da Europa, né? Ah, tá. Se para eles o banho é pago. Já o Vida de Imigrante falou, eu estive aí esse ano no Brasil, andei muito pela 040. Nenhuma estrutura <risos> pela concessionária 040. Ui. Os pontos que eles diziam que tinha banheiro, até tinha, mas só de um lado da pista. Ver, e né? aí?
1: Isso aí havia 40, havia 40. É um eu fazer uma área? pergunta é. para você
0: que é homem. Para mim não dá, mas para hum. você que é homem. Hum. O banheiro está lá do outro lado da pista. Você hum. consegue mirar desse lado da Olha, pista e fazer porra. o jato? Eu já
1: tentei assim, mirar um metro e meio e bobiei. E... <risos> é isso, lá, viu? Agora é do outro
0: lado da, lado da pista, algum Monange, Bruno, vocês conseguem? Vocês acham que dá conta ou não? Tem, né? Não, então... Tem... <risos> então, quem também mandou um alô, né? Foi o, o Adriano, e falou "Tô obrigado aí pela live. Mas é bastante recado, muito obrigada para todo mundo né? O, o Alexandre Marinho falou Eu já sofri em supermercados 2010 a 2011 quando eu trabalhei para Nestlé Abraços aí do Homem de Preto Valeu é... Aí o grande falou Vocês estão sendo uns poucos que fazem imprensa de verdade Pior que tem muita imprensa é. trabalhando É que às vezes a gente, vocês não ficam nem sabendo Que a gente faz tanta coisa Antes de colocar uma coisa no ar É tanta, é tanta ligação, é tanta gente que você tenta conversar E não consegue E as pessoas fogem de vocês E você tenta uhum. de tudo Por quê? Porque é exatamente isso também Ninguém quer se comprometer, ninguém quer colocar a cara na TV É um, uma, é um, é, é um outro lado Que também nem sempre o pessoal vê e o Ailton falou, eu mesmo fiquei 22 horas para descarregar no supermercado Araújo, em contagem. Vê, não tinha banheiro, não tinha onde almoçar, nunca mais eu aceitei. É isso, nunca mais aceita, aceitar para esse não local. Não
1: vai mais. Eu vou assim, não vou, porque não tem estrutura. Aí se um outro fala igual, outro fala igual, a empresa que tem que mandar esse material para esse mercado vai dizer, olha, ninguém quer ir para aí porque vocês não têm estrutura nenhuma. Aí você vai ver se o bicho não vai pegar lá dentro. Vai, tem que reclamar. Paulo, vamos fazer aquela comparação que pediu para nós, que é uma matéria sua, inclusive, lá fora. Né?
0: É, então, só então falar assim: aqui o. o a Gisele né, e o Júnior, você falaram o seguinte: a gente também, de fato, a gente carrega carga, né, que o cliente fica de olho, porque tem uma, uma, um valor agregado maior, mas ele falou, a gente descarrega muito em Ceasa e supermercado, SEASA lá né, uhum. na Europa, e supermercado. E nas plataformas, quase sempre tem muita condição, tem chuveiro, tem aquelas maquininhas para você comprar você mesmo as suas coisas, a gente pode fazer a nossa pausa diária de nove horas lá, tranquilamente, então tem muito mais estrutura do que se encontra no Brasil. Me
1: dá um tiquinho só. Uhum. Eu, 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 fizemos uma matéria uma vez com a Volvo, né, Somos para a Suécia. Levamos um cearense para ver como é que é a descarga e carga na Suécia e transporte em geral. O que chamou a atenção de, de, do, do Juarez, Ju, já, acho que é isso, foi o seguinte: ele ficou bobo quando foi entregar uma carga de Pedro, mas não é não era um acessório, numa loja e o próprio motorista já estava lá. Quando ele chega, ele mesmo põe no local, porque ele está todo preparado para isso, ele ganha para isso. Ele vai lá e coloca...
0: É, ele coloca... não pega o um pneu e carrega é, no braço, não, né? Tem um carrinho
1: próprio, tudo automatizado, tudo pneumático. É, não tem esforço físico. Ele só pega e tem que saber controlar aquilo. Pegar e coloca num local que a própria loja, o próprio mercado, ele é obrigado a manter aquele espaço aberto para descarga. E não dar um pingo de dor de cabeça para o condutor que está trazendo aquilo. Que além de profissional do volante, ele é a pessoa que está entregando. Ele que vai entregar. Então não tem. E não tem ninguém para conferir. Aí o Ceará ficou assim, cara, mas ninguém confere? Mas tem tanta coisinha dentro da caixinha aí, ninguém confere. Porque confia. E a confiança é isso. Quando há uma desconfiança, aí o bicho pega. Mas como é muito pouco, não precisa dessa conferência. É rapidez, é confiança e local próprio para deixar as coisas. E ninguém fica parado de tempo nenhum.
0: E aí agora então vamos assistir, né? Fazer essa comparação lá com a Europa. Bom trucão, o que eu trago hoje é o que falta no Brasil e tem de sobra aqui na Europa. Pontos de apoio. A gente está em La Junqueira, na divisa entre Espanha e França. Uma grande concentração de caminhões aqui e também uma grande concentração de estrutura para receber esses caminhoneiros. Vamos ver então melhor como é que funciona tudo isso. Em outras matérias em chão europeu, já mostramos que o motorista sempre tem onde parar quando precisa. Mas hoje, estamos em uma região de grande tráfego, um dos maiores corredores de transporte europeu, por onde passam uma média de 37 mil caminhões diariamente com tanto caminhão, se espera muita estrutura. E se encontra. Por aqui, tem de tudo. Postos, hotéis, supermercados, lojas de acessórios, empresas de transporte, muita área de parada e até bingo. Cada posto tem seu pátio e cada um funciona de uma forma. Alguns são gratuitos e não oferecem nenhuma segurança. Outros são gratuitos e mesmo assim têm câmeras de vigilância. Outros ainda são fechados, controlados, seguros e pagos. O motorista escolhe em qual vai estacionar, de acordo com a carga que leva, o tempo de permanência e, claro, a condição financeira. Em um pátio aberto, conversamos com este motorista. Ele explica, como outros que já entrevistamos, que nesses locais é muito comum o roubo de óleo diesel. Por isso, quando para para pernoitar, pare em um local fechado. Quem arca com o custo é a empresa da qual ele é funcionário. Mas se engana quem pensa que a vida do motorista aqui está às mil maravilhas. Com a caixa cozinha aberta, eles explicam que a profissão mudou muito nos últimos cinco anos e de lá pra cá, o salário não permite mais comer em restaurantes. Este outro motorista nos conta o que mudou no mundo dos estradeiros.
1: Aí um pouco da crise e um pouco famosa globalização.
0: Ele explica que, desde que o mercado se abriu para os motoristas do leste europeu, misturou-se quem ganhava 3 mil euros por mês com os novos profissionais, que ganham menos de mil. Com a chegada dessa mão de obra muito mais barata, os salários médios baixaram entre 30% e 50%. Ele afirma que antes ganhava 3 mil por mês e agora ganha apenas 2. Essa situação também fez crescer o desemprego entre os estradeiros de Portugal, Espanha e Itália. E aí, o que, que a gente vê? Que era uma época que estava chegando muito motorista do leste europeu. Né? E aí, só que mesmo numa situação, porque em 2012 era uma situação em que a crise na Europa estava muito séria, a Espanha estava numa crise muito séria. E o que, que é legal da gente ver aí? Eles numa crise danada, no entendimento deles, eles estavam muito complicados de dinheiro e ainda assim, a estrutura que eles encontravam, é que eles não sabem se são as nossas, né? Uhum. Mas a estrutura que eles encontravam é muitíssimo muito, muito melhor do que a gente já encontrou nos nossos melhores anos aqui no Brasil. Então, imagina agora que está faltando motorista, não sei o quê, até o pessoal da Europa pode falar pra gente, né? Que as coisas já melhoram ainda muito mais. Então, para eles, aquilo ali era uma situação muito ruim porque de fato era um ponto baixíssimo da economia por ali. E ainda assim, muito melhor do que o que a gente encontra aqui.
1: É, e a gente está muito muita vontade, mas muita vontade de voltar a fazer matérias na Europa e nos Estados Unidos. É que, e a situação do real, que foi para os buracos, e a gente foi junto com tudo isso, é sem condições. Então nós já estamos quê? sempre aí para a Europa, somente? fazer matérias, tem o que, uns... Mais de mais cinco, cinco
0: anos, desde a pandemia. É, uns 8 né? anos
1: já, por aí. A gente está louco para fazer outra vez, mas ainda não deu logo, logo, a gente pretende ir. Enquanto não vamos, vocês estão fora do Brasil, nos alimente, por favor com as informações.
0: É isso aí, o pessoal da Fiorino tá lá, o pessoal da, o Marcelo tá lá em Barra do Garça, quem mandou também o um alô foi o Clésio, ele falou, pessoal, dá toco pra descarregar, porque quem toma prejuízo é o motorista, a empresa não tá nem aí.
1: É, é relativo, tem empresa que ela se lasca junto, tem empresa que ela se lasca, porque ela também não previu. Agora tem empresas que utilizam isso, inclusive, como você falou, quem levou o toco é o próprio motorista, principalmente o motorista que é comissionado. Esse toma um toco enorme, porque a comissão dele, se ele está parado, pronto, ele se lasca, né? O motorista que é empregado também, para ele é um toco danado, porque ele fica parado, era para ele estar tá fazendo uma outra viagem ou ir para casa, ele fica parado ali no local... Pior, sem infraestrutura. Então, se dana também. Agora, tem transportador que está atento, tenta buscar, tenta buscar diária, tenta fazer com que as empresas melhorem o agendamento, mas o que precisa de conscientizar mesmo, precisa mudar, e eu acho que em cima de, tem que ser multas pesadas, é em cima de dessas é, empresas, seja qual for, que não tem uma infraestrutura legal para os motoristas. Tem que melhorar muito essa situação, né? Paulo, Então,
0: por exemplo, o Marco Aurélio, ele falou o seguinte, eu adoro caminhão. Foi a minha escola, foi a profissão de motorista, mas infelizmente está desvalorizado demais, por isso eu acabei indo para o ônibus. Aí a gente vem mostrando que esse tipo de coisa é o que faz com que muita gente, de fato, saia né, da, da profissão. Genivalda falou que já fui caminhoneiro muito, hoje eu trabalho numa empresa de mecânica de colheitadeira. Oi. Então, né, já mudou também. José Carlos também está lá mandando um alô pra gente. E segundo o Vida de Imigrante, a França é o que oferece a melhor estrutura rodoviária, banheiro de alto nível, em parceria com bandeiras de combustíveis. Se você estiver na autoestrada, o banho é gratuito.
1: Ele roda por lá pelo jeito. Isso. Né? Tá certo, perfeito. Obrigado, viu? Mas eu quero lembrar que essa discussão vai longe. E você que nos acompanha hoje, você pode inclusive mandar mais informações para nós no Brasil ou fora do Brasil, porque isso gera novas pautas para a televisão, para o rádio e para novos bate-papos aqui no nosso canal, é, em cima desses pontos, que é importantíssimo, né? Não deu tempo para de dos CDs ainda, nem vai dar mais hoje e alguns pontos de descarga que realmente há uma espera até até uma semana. É um complicômetro. Claro que tem alguns problemas no Brasil. Tem alguns problemas que não dá para mudar. Só que as empresas têm que estar conscientes disso e pagar por isso.
0: Trucão, o Vida de lá, ah, eu já estive lá em La Junqueira, lá de fato ainda tem muitos assaltos, também tem muita prostituição por lá. Coisa que, a gente, que acontece em local com grande concentração, né? É, Como ali a gente é. vê que realmente é um local com bastante concentração, né?
1: E gente todo lado, né? Todo Exatamente.
0: O Reinaldo falou, cinco anos atrás eu assisti o programa de vocês e me imaginava motorista de carreta. Hoje a realidade já estou procurando sair. Lamentável. Cinco anos de, eu... de trabalho. Olha Você Deus vê?
1: Só. Isso é que eu fico triste, que um sonho vira um pesadelo. E quando vira um pesadelo, quando o sonho se realiza e vai bem, eu fico feliz. Quando alguém tem um sonho, vira, o sonho vira pesadelo, no meio eu fico triste.
0: Quem também mandou um alô foi o Antônio, ele falou, Trucão, seria um nicho a ser explorado pelos donos de posto, melhoria dos é. banheiros. O motorista não se importa em pagar por um local que seja limpo e seguro. De fato, quando assim, quando ele está, né? No... E
1: quando ele ganha também. É, exato, ele quando tá ele
0: consegue é, incorporar isso no frete, porque faz parte. A gente entende, por exemplo, que um posto de combustível, para ele manter o banheiro limpo, para ele manter o pátio, ele precisa vender diesel. Se ele não e vender é diesel, ele, vendendo o almoço, ele não consegue manter pátio. Ele tem que vender uhum. diesel. E aí, o caminhão que vem com é, 1.200 litros né, no, nos tanques, ele é um caminhão que não vai consumir diesel. Aí não dá só para usar o pátio sem consumir. Fica muito difícil. Como é que resolve esse problema? Isso é um problema para o governo resolver, né?
1: É, governo e transportador, embarcador, todo mundo junto, tem é um trabalho em conjunto.
0: Pedro falou ah, assim, é? Trucão, Paula, fazer entregas nos supermercados é uma tortura. Quem também mandou o alô foi o Astro Gildo. Falou: Eu tô aqui. Ah, é o Nuno. O Nuno tá sempre ouvindo a gente. Nuno. Ele falou: Hoje tô ouvindo vocês em Madrid. Uhum. Valeu, muito obrigado. Você vê que bastante gente acompanhando, né? Vida imigrante de um brasileiro. Ele falou: Tem um canal no YouTube onde eu mostro a realidade é, também boa. daqui. Boa. Então o pessoal já pode seguir. Dá até pra, deve dar pra clicar aqui já no, no, no recadinho dele aqui. Já Quem puxa. quiser seguir é pra entender. O Túlio tá por ali. O... E quem também mandou um alô, falou, Trucão, manda um abraço aqui para mim, eu estou em São João Del Rey, é o Denilson Ribeiro. Ó,
1: oh, um abração para você aí, viu? Valeu, abração. É muito importante quando você participe e nos passa também algumas pautas para a gente levantar e trazer para debate aqui. Não esqueça que esse bate-papo é a gente mostrar alguma realidade, é, provocar um bate-papo e esse bate-papo que possa render alguma coisa no futuro. Legal? Bonanjo, tudo pronto? Bruno, tudo fechado? Podemos ir embora? Tá aí, gente, vamos agradecer a todos vocês, agradecer a eles aqui também. O que está no trecho, boa tocada, que a gente continua igual. Amanhã de manhã tem massa.
0: É isso aí, amanhã às quatro da manhã estamos de volta na sexta-feira. Então voltamos para a nossa transmissão de sexta-feira na próxima live. Aproveitar para pedir para todo mundo deixar um joinha antes de ir embora, para o Google entender que essa live foi importante.
1: Valeu, gente, um abraço estradeiro a todos vocês. Obrigado mais uma vez e até mais.
0: Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, Bruno Monange. Obrigada. <música>